0: Oferecimento FMC. Construindo a história do algodão juntos. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast que vai contar um pouco sobre a história do algodão e a trajetória da FMC. Empresa com talento extraordinário. E você vai descobrir quê aqui. Colhendo histórias, a trajetória dos gigantes do algodão no Brasil, projeto especial da FMC, foi o tema de um bate-papo realizado pelo Estadão Blue Studio, em parceria com a FMC. O mediador e professor José Luiz Tejon conversou com Marcelo Magurno, diretor de negócios Brasil da FMC, e Fábio Lemos, gerente de marketing algodão da FMC. Acompanhe agora esse bate-papo.
1: Marcelo, a história da FMC é muito forte, apoio marcante na atividade do água brasileiro e, fundamentalmente, muito importante no algodão. Quais são as principais iniciativas que vocês tiveram nesse tempo todo? Marcelo, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Tejão. prazer estar aqui dividindo com você essa história tão rica, junto com o Fábio, que nós tivemos o privilégio de viver nesses últimos anos. Antes, porém... Agradeço em nome da FMC e meu nome essa oportunidade de estar aqui hoje dividindo todas essas histórias com vocês. A FMC tem uma história já longa de apoio ao setor do algodão e também outros setores da agricultura, mas especialmente do algodão, uma história que começa a se intensificar em 97 com o um encontro chamado Clube da Fibra, que é também uma referência no setor, que acontece todos os anos. E derivado do Clube da Fibra, em 98 também a FMC começa a suportar e apoiar a fundação da Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E a partir daí, começamos a estabelecer vários marcos, eu digo na cotonicultura brasileira, parte disso é realmente um orgulho, um privilégio muito grande para nós, uma felicidade imensa, poder sempre carregar essa essa transformação, eu vou dizer, tudo que aconteceu na Cotonicultura Nacional. Em 2000, nós lançamos um programa que se chama Prima Classe, que veio suportar todas as ações de relacionamento que a FMC tem com seus clientes de algodão e soja, também cana-de-açúcar. Mas, especialmente, esse programa ele conseguiu dar a oportunidade de levar também os nossos clientes, os cotonicultores brasileiros, a incentivar o comércio internacional de algodão. Então, nós passamos, primeiramente, em 2002, a convidar os compradores internacionais para vir e conhecer a cultura nacional. Mais adiante, em 2005, nós fizemos o reverso, ou seja, convidamos um grupo de, de clientes, de, de agricultores brasileiros, que, através do Prima Classe, tiveram a oportunidade de passar 35 dias viajando no exterior, levando, sim, a fibra brasileira e passando a ser, então, Aí começa toda a história da transformação de um segundo maior importador de algodão há 20 anos atrás para o segundo maior exportador de algodão nos dias atuais. Em 2017, mais recentemente, a Abrapa, a Abrapa nos procurou com um projeto magnífico, que é o Sul de Algodão, do qual nós prontamente já nos candidatamos a ser o principal apoiador, porque vimos ali uma grande oportunidade de levar toda a sociedade brasileira e também, já com um pouco mais de olhar de futuro, a, a comunidade internacional, o que é a fibra do algodão, a importância da fibra do algodão na vida na vida de cada um de nós. Então, um pouco dessa história, uma história muito rica que que nós também tivemos, através do da História, a oportunidade de trazer essas histórias, não só do, do que aconteceu durante esses 20 anos, mas sim quem são os protagonistas, as famílias protagonistas dessa história.
1: Muito bom, Marcelo. Genial participação de vocês. não é? Fábio, você é o gerente, gerente de cultivos dessa cultura que se transformou nesses últimos 20, 25 anos. Qual é a tua visão sobre uh, os principais aspectos que envolveram FMC e essa transformação? Por favor.
3: Olá a todos. É um prazer estar aqui. Com vocês aqui, falar um pouco do, desse projeto. É, eu acho que, além de tudo, de olhar a cultura do algodão, sejam, a gente sempre olha o cotonicultor. Né? É importante sempre lembrar que cotonicultor, além de, de plantar algodão, ele planta soja, milho e diversas outras culturas. Então, eu acho que. É, e o algodão, quando entrou no sistema produtivo desses agricultores, trouxe oportunidade e rentabilidade e produtividade para todas essas outras culturas. né? Nesses mais de 20 anos que teve a expansão do, do algodão no do Cerrado, é, a gente viu que a FMC, junto com os agricultores, e é, consultores, pesquisadores, a gente pôde suportar todos eles na adoção de tecnologia. Né? A gente passou num momento que era uma cultura é, nova para diversos, então eles tiveram que adotar a tecnologia ir atrás de conhecimento, e a FMC desde o começo suportou tudo isso. Né? Teve, a gente vê em diversos casos, situações que tinha uma doença bastante grave, uma virose na cultura do algodão, e a FMC, através de seus profissionais, dos seus produtos, conseguiu suportar os agricultores para combater essa doença, né? o vetor dessa doença, que era o pulgão. E aí a gente conseguiu fazer que a cultura fosse é, produtiva, encaixasse no sistema produtivo do cerrado, né? em muitos casos, em rotação com soja, e fazer com que o algodão expandisse. né? E aí, a partir desses 20 anos, a gente conseguiu suportar é, o agricultor para que ele adotasse tecnologia, para que ele investisse, e que no sistema produtivo ele tivesse produtividade e rentabilidade. Então, foi um pouco nesse sentido, João que a gente, desde o começo, suportou, e todo ano, quando a gente traz inovações, traz novas novas ferramentas, sem dúvida, para o cotonicultor, no sistema soja milho e algodão, a, a gente suporta ele para que ele consiga permanecer na atividade com rentabilidade.
1: Fábio, Fábio e Marcelo, eu assisti os documentários e fiquei emocionado, porque uma coisa que, que, que toca muito, quer dizer, além da tecnologia, além da ciência, além de todo esse conhecimento, que vocês sempre representaram, tem uma coisa que é a vontade. A gente sabe que a razão orienta, mas é a emoção que movimenta. Eu queria ouvir agora de vocês, começando com o Marcelo, depois você de novo, a emoção daquilo lá, as histórias, como elas se misturam, o que vocês, o que vocês absorvem num conjunto, numa síntese né, daquela reunião fantástica, maravilhosa, daqueles seres humanos pioneiros, e como isto, inclusive... Emociona um cidadão da cidade, por exemplo, que nunca viu uma, uma, uma agricultura. E a juventude? A juventude, os sucessores. E como que isto. Para mim, é espetacular. Eu diria que define uma vontade humana para os próximos 30 anos do novo agronegócio brasileiro. Mas eu queria ouvir Eu fiquei emocionado e parabenizo vocês de novo e todas aquelas famílias ali que vocês ali reuniram. Mas, Marcelo, conta aí a mágica, né? a química maravilhosa desse, desse trabalho no algodão e dessas famílias,
2: por favor. Eu posso assegurar para você que foi uma... Um momento extremamente emocionante. Todos nós pudemos viver intensamente cada história ali contada. E o importante foi poder dividir entre as, essas famílias cada história. Eu acho que é uma história que que nós tivemos a oportunidade de buscar histórias, mas antes de falar das histórias, são famílias que, que hoje estão posicionadas talvez na maior na área que houve a maior revolução tecnológica, social e empresarial do, do agro. Eu, eu posso assegurar do agro brasileiro, mas talvez do agro mundial. A transformação que ocorreu no cerrado brasileiro, e volto a dizer tecnológica porque muita tecnologia investida, a ah, social, porque cidades novas foram criadas, cresceram regiões se tornaram relevantes pelo negócio e empresarial. Né? Nós estamos falando de famílias que se deslocaram no sul do Brasil, ou seja, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou até mesmo do Sudeste, para o Cerrado, acreditaram em um sonho e, através desses sonhos, se tornaram o que são hoje. Acho que a contar histórias do gigante, nós temos que lembrar sempre que atrás do gigante sempre tem as fortalezas. né? Então, quando a gente fala de fortaleza, nós temos que lembrar das avós, das mães, mulheres que puderam suportar tudo aquilo que foi viver em barraca de lona, é, viver sem nenhuma estrutura, com uma estrutura muito precária, sem água, sem luz, em todo o início, tomar ali a decisão de, de deixar para trás talvez um conforto maior no sul do país, no Paraná ou aqui mesmo em São Paulo, e decidir realmente transformar o cerrado como estados como região do oeste da Bahia, estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ou seja, são tantas histórias e muito, muito, muito bonitas. E quando você pega essas histórias e começa a registrar e perpetuar isso tudo, traz muita emoção, porque cada uma das famílias vive ou revive a sua história. Então, para nós foi assim um momento muito gratificante, porque nós tivemos depoimentos de pessoas... De... Que, que nos disseram, olha, eu tive a oportunidade de revisitar tudo que eu vivi, registrar e estou mostrando isso para os meus filhos, para as minhas noras, para os né, filhas, genros, netos, netas. E nós tivemos famílias que realmente tiveram inteira: todos os filhos, ou todos os descendentes imediatos, todos os netos e até mesmo bisnetos. Então foi assim, uma, 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 um momento emocionante que para nós é o é, é um privilégio, né? Ou seja, é um privilégio de viver isso. Eu sou aqui no interior de São Paulo, sou filho de agricultor também, meu pai foi cotonicultor na década de 80, quando o algodão foi... O algodão é muito itinerante, né? ele saiu, a história do algodão é super itinerante, ele sai, teve no Nordeste brasileiro, teve no Paraná, aqui no Sudeste, e foi subindo e, e se alocou realmente, acho que encontrou uma residência que eu posso chamar de definitiva, no hum. Cerrado. E é impressionante a evolução tecnológica adotada. É uma, assim, uma, uma coisa muito bonita, muito rica de se ver, do qual, para nós, assim, foi, um, de novo, um, um enorme privilégio. Aquelas histórias, realmente, que estão ali, são a história de pessoas, de famílias. Não é de um, de um herói, não é um ato muitas elas sem nenhum suporte, sem nenhum apoio no início, e que se transformaram em verdadeiros empresários. Hoje você tem grupos que estão em sete, oito estados estabelecidos, Geram 7, 8, 9 mil empregos. Famílias são criadas dentro das propriedades ou dentro dos, dos parques Fabris, por exemplo, né, que transforma o algodão em capulho em fibra caroço, né, para ser exportada essa fibra ou para ser utilizado uh, o caroço para geração de, de óleos, de, de farelos. Ou seja, então, nós estamos falando de realmente empresários que hoje podem uh, mover. Estátua, mover cidades e, e realmente muito bonita essas histórias. Fiquei assim, extremamente emocionado, feliz e posso dizer assim que me senti partícipe ali porque o de viver aquelas histórias, né? Olhar cada vídeo, cada história daquela ali é muito bonito.
1: É Marcelo, e eu vou te contar como o Brasil está precisando, como o Brasil está precisando ver gente que chegou ali, como você bem colocou, morando embaixo de lona, né? tendo que consertar lá um trator antigo na mão, e como esse pessoal conseguiu fazer uma prosperidade fantástica. E aí eu, eu, o Fábio mencionou uh, um sistema, não é? Então eu também fico aqui vendo, era um pessoal simples, um pessoal que veio com muita dificuldade, como esse pessoal teve que aprender, Fábio, aprender, aprender, aprender tecnologia, ciência, que você bem colocou, o cerradão brasileiro virou, virou um sistema, né e para tra, tra, trabalhar um sistema como você teve que evoluir do ponto de vista humano na educação. Fábio, as suas observações aí com relação a essas famílias e a esse progresso sistêmico né, nessa lavoura que quase desapareceu do Brasil e se transformou espetacularmente.
3: E, João, eu acho que quando eu... E falando um pouco do projeto também, quando a gente começou a até a iniciativa do projeto lá em 2019 é, e até recentemente a gente tinha a dimensão da, do projeto e a representatividade que tinha, João. Mas quando a gente teve a oportunidade do evento e ver como que cada família reagia, como cada a, cada personagem, cada agricultor via a história da outra família e se identificava com a outra história, que muitas delas eram bastante semelhantes e como de algumas histórias ela, elas formavam algum quebra-cabeça, né? eram peças de um quebra-cabeça da história da, do cerrado, da agricultura, do algodão, da exportação do algodão brasileiro, Sim. a gente via realmente a, as pessoas se emocionando, né? seja nas questões de, das dificuldades, seja as questões da superação, seja nas questões que, que o próprio algodão no início... Ou, ou, e a agricultura trouxe no Cerrado né? na questão de, de emprego na questão de, de algumas pessoas terem que é, ser os primeiros algumas mulheres ser as primeiras cozinheiras para, para os funcionários e toda a geração de renda e oportunidade que a gente viu no Cerrado. Né? então como o próprio Marcelo falou diversas cidades progrediram e, e evoluíram sem dúvida por causa do algodão e por causa do sistema produtivo. A gente vê, quando a gente vê fala de algodão, principalmente do Mato Grosso, que 90% do algodão é, é pós-plantio da soja, como trouxe é, mais uma cultura no sistema, no, no ciclo da safra, como isso gerou emprego, gerou permanência das pessoas no campo, gerou renda é, e gerou oportunidade. Né? Então, como a gente vê no sistema é, de produção, o agricultor investindo no algodão e todos os benefícios que ele faz na, de tecnologia, de fertilização e todas essas coisas tendo consequência na matriz de soja e milho. Então, essa tecnologia que a gente vê, que o algodão trouxe, eles tiveram que se, se desempenhar, se aperfeiçoar, seja na tecnologia, seja no fluxo financeiro, seja na questão de exportação, seja na questão de, da comercialização. Então, acho que é, o algodão trouxe esses benefícios isso... É, foi bastante nítido e a gente ouviu de cada um que contou sua história como o algodão, o algodão transformou ele, como pessoas, como família, como negócio, e trouxe essa geração de renda. né? E é importante lembrar, né, Tejão? A gente está falando uh, do algodão, que é a segunda maior cadeia de emprego, a cadeia do algodão, no Brasil, é. né? desde a sua produção. Uh, e a transformação na indústria têxtil e na comercialização. Então, a gente não está falando de uma cadeia é, que fica somente para esses empresários rurais, é uma cadeia e uma cultura que beneficia, beneficia campo, cidade e que a gente tem a oportunidade de contar com essa história.
1: Verdade, Fábio. E, e chega aqui uh, no setor têxtil, em, em pequenas... Uh, indústrias uh, de, de tecelagem, de confecção, está presente aqui na cidade. Uh, antes de, de fazer essa questão, que eu, que eu vou deixar mais para o final, eu sei que todo esse movimento novo do algodão nasceu sob um fundamento ESG, nasceu sob o um fundamento de sustentabilidade, responsabilidade social, e como muita gente da cidade aqui vai estar nos acompanhando, vamos deixar isso mais para o fim. Antes, eu queria ouvir aqui um pouco, Marcelo, com relação à sucessão, que é um assunto mundial, global, Uh, do ponto de vista uh, do agronegócio planetário Como vê a juventude, a sucessão E também, você já mencionou Mas reforçar aqui a presença das mulheres no campo E vocês têm aí um movimento também genial Das mulheres de fibra Marcelo, a juventude e as mulheres
2: no agro É muito, muito bom uh, sempre falar de Tudo que, que a gente é, viu, está vendo e, 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 e veremos ainda o futuro e principalmente porque são famílias que estão fazendo um belo processo sucessório. Nós podemos ver já filhos, filhas, uh, descendentes imediatos que estão assumindo os negócios. Também existem mulheres que estão que sempre participaram e agora participam com mais intensidade do negócio em si. né? Porque vamos pensar que todo agricultor, todo produtor de algodão, ele também produz soja e também produz milho. E o algodão traz um ponto que é importante para quem produz em larga escala. Ele é uma, ela é uma cultura de alto investimento, portanto, uma cultura de alto risco, e tem que ser muito bem gerenciada. Então, há um processo de, de você, desenvolvimento empresarial nesse caminho. E com os valores, e eu, eu sempre falo isso, é importante de ver nesses sucessores são que eles foram criados dentro de um conjunto de valores que alavanca eles realmente a serem Uh, empresários muito bem-sucedidos. Então, nós, nós vemos hoje depoimentos de, de filhos, de filhas, de gerros, noras, que, que estão aprendendo todo dia e, e sabem o tempo exato de aprendizado que isso leva, né? Reconhece nos avós, nos pais, pessoas que levaram talvez duas décadas para chegar onde chegaram, e, e, e é bonito ver que isso está sendo muito bem cuidado. Uh, nós fizemos, através também do Prima Classe, teve um, um programa chamado GER, que é a Gestão Empresarial do Agronegócio. Nós levamos em parceria com a Fundação Dom Cabral. Então, já são várias e várias turmas todos os anos. E fizemos alguns diretamente relacionados à sucessão, a processo sucessório. Uh, o Mulheres de Fibra, do qual nós tivemos juntos uh, num encontro em São Paulo, nós ali pudemos ver filhas né, de realmente empresários rurais, não só de algodão, mas também tem soja, milho, como estão realmente interessados no agro. Né? O agro realmente se tornou é, a grande locomotiva a, do PIB brasileiro. E não por menos, nós temos uma vocação e, e sabemos fazer e, e temos investido muito. Então, é importante falar um pouco dessa sucessão. Existem desafios? Existem. Mas, com o conjunto de valores que está estabelecido, eu tenho certeza que esse processo acessório vai ser muito bem sucedido aqui no, aqui no Brasil, principalmente para esse grupo de clientes que nós tivemos a oportunidade de estar mais próximo nesses últimos dias.
1: é Você mencionou bem valores, né e é, é muito sólido esse assunto do caráter é, dos valores. É importante que isso se expanda para o país todo. Davi, você você também tem uma observação sobre sucessores, mas como você está envolvido diretamente, diretamente no cultivo do algodão, uma coisa que eu observo quando visito esse pessoal é uma grande qualidade também dos funcionários, dos operadores, Tem, além da família, etc., há uma qualidade de vida evolutiva nas equipes que envolvem essa atividade, como o Marcelo bem, bem lembrou, uma atividade também agroindustrial, né? Como você vê a sucessão e o engajamento das equipes desse pessoal?
3: João, eu acho que o processo de sucessão dentro da cadeia do algodão, dentro dos cotonicultores, ela já vem acontecendo há algum tempo, não é, né, De hoje e a gente vê pelo que a gente encontra no campo diversos uh, sucessores, uh, filhos, netos, já entrando na, no processo e já diretamente assumindo posições importantes, seja nas áreas de produção, seja nas áreas financeiras, na questão administrativa. Isso a gente vê na grande maioria dos, dos agricultores e aí, como o próprio Marcelo falou, a gente acredita muito que que isso está sendo muito bem feito e, a, e esses resultados já estão colhendo a campo, sendo colhidos a campo. Inclusive, diversos depoimentos a gente já viu não estava somente o patriarca-matriarca, o mas a gente já via todos os netos, filhos participando e falando do, do processo na, na cadeia do algodão né? e a gente vê e, e o próprio algodão trouxe esse desafio pela pelo alto investimento, pelo alto risco, pela complexidade de produção, A gente está falando em mais de 180 dias de cultivo a toda uma capacitação técnica e do sistema e da, das pessoas que convivem na cultura. Então é necessário uma capacitação de, das pessoas que estão a campo, de todo um sistema de beneficiamento, então, pessoas especializadas em beneficiamento para que produza fibra de qualidade, que não tenha problemas na, na, na produção e também no beneficiamento. Então, houve essa capacitação de toda a equipe da, das fazendas. Diversas fazendas possuem processos reconhecidos de treinamento, de capacitação, para que isso seja contínuo. Então, acho que o algodão trouxe isso. E aí, consequentemente, né, Tejão, você se melhorando, o profissional, o profissional que está lá na, na fazenda, ele cuida não somente do algodão, ele cuida de todas as outras culturas, de diversos processos. Então, a, o agricultor se torna mais fortalecido e consegue gerar valor para todo mundo que está em volta.
1: Muito bom, Fábio. É um bem-estar ambiental né, como um todo. Marcelo, voltando aqui para os nossos amigos da cidade, principalmente, acadêmicos, pessoal que nos acompanha aqui no mundo urbano. Eu tenho uma visão de que esse novo algodão dessa era, dos últimos 20, 23 anos, ele já nasceu ESG. Mas eu queria ouvir de você a responsabilidade social, o meio ambiente e a governança, a sua visão sobre essa cadeia produtiva.
2: É importante esse ponto para todos e, como eu disse, são verdadeiros empresários são grandes companhias, hoje grandes empresas, que estabeleceram processos já de longa data, que tem processos, tem toda uma visão social de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento comunitário. Lá atrás chegaram, com, com, se estabeleceram ainda em, em pequenos grupos de famílias, que depois se tornou uma comunidade, que depois se tornou uma cidade, e foi se tornando ali uma região um polo, e tudo isso acontece através de um compromisso de desenvolvimento social, ambiental, e eu posso assegurar que todos todas uh, essas famílias, esses agricultores, e a agricultura hoje brasileira, de modo geral, tem uma especial atenção ao que nós chamamos de ESG. Mas, ultimamente, nós podemos ver uh, a Amarjo sendo reconhecida pelo, pelos seus investimentos uh, em ESG, a própria SLC Agrícola também reconhecida pelos seus investimentos, são são grandes companhias que exportam seus produtos e hoje o algodão brasileiro, ele sai com selo de certificação. Então é importante o, o, o nosso ouvinte procurar através da Abrapa, que fornece todas as informações, através também do Sou de algodão, que você pode comprar uma camisa hoje de algodão, uma calça jeans hoje de algodão no Brasil, uma camiseta e lá vai ter o um selo, que ali assegura que todo esse algodão foi produzido através de um olhar de sustentabilidade muito intenso, muito forte, assegurando toda o que nós chamamos de ESG. Então, uh, esses vídeos essas famílias estão disponíveis nas, nas plataformas à medida que nós temos autorização, e, e aqui quero, Tejão, agradecer a cada família que nos permitiu mostrar essa história, e não é uma história para falar de que eu saí do sul do Brasil, tinha 20 hectares agora tem 2 mil, não é isso, é, é falar da jornada, né? essa jornada de transformação, essa jornada de vida, esses aprendizados que trazem. Então, nós temos, mais uma vez, o grande privilégio e agradeço a cada família que nos permitiu viver e mostrar, registrar isso. Famílias realmente forjadas, com muito trabalho, com muita dedicação e com um olhar especial a pessoas. Então, se você vê como funciona uma, uma, uma grande propriedade rural hoje no Cerrado Brasileiro, são verdadeiras mini cidades que ali fornece desde escola, posto médico, saúde, ou seja, tudo necessário para que as famílias possam se desenvolver, viver ali e realmente progredir.
1: É isso aí, Marcelo, superação, né? É o que você faz com a sua própria vida, sob qualquer circunstância, gerando valor. E é o que temos ali naquele exemplo. Fábio, suas últimas palavras, sua mensagem aqui, é, final...
3: Não, obrigado. E acho que só para reforçar alguns pontos, né? É, mais de 80% do algodão brasileiro tem essa certificação que o, que o Marcelo comentou, que, que envolve o SG, que a gente chama, que é o selo do algodão brasileiro responsável, que, que cumpre mais de 170 requisitos. Né? E o Brasil produz algodão, uh, mais de 30% do algodão mundial é brasileiro com esse selo. Então, é com muita alegria que o, o agricultor brasileiro cumpre o SG de forma bastante significativa, respeita e tem isso como objetivo, tem isso como, como clareza que isso é, é fundamental para o negócio dele, então é sempre, sem dúvida, reconhecer esse, esse cotoricultor e toda a sua trajetória que a gente teve a oportunidade de contar, porque ele não somente é, cresceu, se desenvolveu, mas como ele também consegue respeitar todos os diversos pré-requisitos para o SG, João.
1: É, Fábio, olha, doado ao Godão, ao Z do Zebu, nós precisamos de um trabalho como esse que vocês estão fazendo uh, no exemplo do, do algodão. Eu quero parabenizar muito uh, aos produtores, suas famílias, ao brasileiro e a vocês, FMC, e quero deixar aqui a última palavra, o tchau, para o Marcelo, uh, para todo mundo aqui que está conosco nesse, nesse momento, Marcelo.
2: Muito obrigado, João Uma vez mais, nome da FMC, quero agradecer a oportunidade de estar aqui poder dividir tudo o que nós uh, pudemos coletar, fazer e realmente registrar as histórias que ficam para sempre. Né? Daqui a 20 anos, se alguém perguntar de cada família que ali foi registrada, nós temos história e temos registro. Eu acho que é disso que o Brasil precisa, de registrar seus, suas, sua história, valorizar História realmente daqueles que fazem o Brasil progredir.
0: E se você perdeu essa live e quer assistir na íntegra, ela está disponível no canal do Estadão no YouTube. Até a próxima!